0: Les cours du Collège de France, épigraphie et histoire des cités grecques de Nick Nofleur. Chers auditeurs, auditrices, de toutes les provinces de l'Empire, eux ont joué un rôle plus important, à l'époque d'Adrien, du moins, que celle de Bithynie-Pont. Le nom de cette province, hellénophone, avait été illustré sous les règnes immédiatement précédents par l'orateur Dion de Prusse, dit Chrysostome, qui mourut aux alentours de 120. Vers la fin de sa vie, Sous Trajan, il était entré en contact avec le plus célèbre des gouverneurs de la Bithynie, Pline le Jeune, dont on a rappelé, il y a peu, l'échange fameux de lettres qu'il eut avec cet empereur au sujet des chrétiens. Un siècle plus tard vécut l'historien Dion Cassius, qui était natif, lui, de Nicomédie et qui fit carrière jusqu'au sommet des honneurs sous les empereurs de la dynastie des Sévères. Or, on se souvient que l'histoire romaine de Dion Cassius est l'une des deux sources narratives majeures du règne d'Adrien. C'est donc par les yeux d'un sénateur grec d'origine bitinienne que nous appréhendons pour une part, au moins, l'activité comme aussi la conduite de ce prince. Dans un article de 1984 intitulé « Dion Cassius » Un euh, euh, Walter Hamling, bon connaisseur de l'historiographie grecque d'époque euh, impériale, a mis en évidence l'attachement de Dion pour sa patrie, la connaissance personnelle qu'il avait des principales cités bitiniennes et de leur rivalité, on se souvient de la rivalité entre Nicée et Nicomédie, mais avant tout son souci d'écrire une histoire euh, romaine qui ne fut plus centrée sur Rome, euh, mais sur les provinces, et notamment les provinces euh, orientales. Dioncassius ne pouvait donc manquer de faire un sort aux deux Bithyniens qui ont compté parmi euh, les plus proches compagnons euh, de l'empereur Adrien, quoique de manière bien différente, certes, euh, cela tout à fait sûr, euh, Arien et Antinous. Car euh, ces deux personnages ont eu sans doute... Euh, Assez peu de contacts entre leur âge, leur statut social, leur carrière, tous les opposés, si ce n'est précisément une commune origine bitinienne. Quoique non expressément attesté, une rencontre entre le sénateur Flavius Arianus de Nicomédie et l'adolescent de Bitinion Claudiopolis n'a cependant rien de vraisemblable. Dès le moment où Antinous se trouva aux côtés de l'empereur. Cette hypothèse, Marguerite Sursenard euh, ne s'est pas contentée de l'admettre. Elle a supposé une attention, une affection pardon, euh, immédiate et quasi paternelle du premier euh, pour le second. Selon elle, la rencontre d'Adrien euh, avec Arien n'aurait précédé que de peu la présentation d'Antinous à Arien par les soins de l'empereur. Et les deux événements, à l'en croire, eurent pour théâtre la même ville, non pas comme on aurait pu l'imaginer, ni comédie, patrie euh, euh, d'Arien précisément, et siège du gouverneur de la province, la ville où de fait Ursenar a choisi de situer la bouleversante rencontre du prince et du jeune homme à l'automne 123 mais Athènes, à l'occasion euh, du long séjour déjà plusieurs fois évoqué ici, euh, d'Adrien dans cette cité, une année plus tard, en 124-125. Il faut citer un peu longuement ce passage des mémoires, où l'auteur fait mention d'abord de deux autres figures bien importantes, certes, le richissime sophiste Hérode Atticus et son rival Antonius Polémon. Mais la rencontre la plus précieuse fut celle d'Arien, mon meilleur ami. Plus jeune que moi, d'environ 12 ans, il avait déjà commencé cette belle carrière politique et militaire dans laquelle il continue de s'honorer et de servir. Son expérience des grandes affaires, sa connaissance des chevaux, des chiens, de tous les exercices du corps, le mettait infiniment au-dessus des simples faiseurs de phrases. L'empereur rappelle... Ensuite, la vocation philosophique d'Arien, son dévouement pour le vieil Épictète, le représentant alors le plus éminent du euh, stoïcisme, on y reviendra dans un instant. L'auteur fait voir enfin l'attachement d'Arien pour sa patrie bitinienne. Il écrivait l'histoire de son pays, la Bithynie. J'avais placé cette province, longtemps forme mal administrée, par des proconsuls sous ma Juridiction personnelle. C'est une allusion à la décision que prit Adrien, effectivement, vers 134, d'envoyer en Bithynie un légat impérial, en la personne de Julius Severus, dont on trouve la mention euh, élogieuse euh, chez le Bithynien Dion Cassius, dans son livre 69, chapitre 14. Arien poursuit donc le « mémorialiste ». Me conseilla dans mes plans de réforme. Ce lecteur assidu des dialogues socratiques n'ignorait rien des réserves d'héroïsme, de dévouement et parfois de sagesse dont la Grèce a su ennoblir la passion pour l'ami. Ici, l'allusion n'est pas seulement au et Epaminondas, inhumé, on l'avait vu, avec son nez euh, euh, sur le champ de bataille de Mantinée. C'est aussi par anticipation l'amitié exemplaire d'Achille pour Patrocle, tel qu'Arien lui-même l'évoquera plus tard dans une lettre à euh, Adrien. Il traitait, donc Arien, il traitait mon jeune favori avec une déférence tendre. Les deux bitiniens parlaient ce doux dialecte de Lyonie aux désinences presque homériques que j'ai plus tard décidé, Arien, à employer dans ses œuvres, ou du moins, dans une de ses œuvres. Dans la suite du livre se trouve encore plus d'une mention d'Arien, yoursenard allant jusqu'à reproduire in fine un copieux extrait du rapport que ce haut magistrat adressa au prince depuis sa province de Cappadoce. Mais avant d'examiner cet aspect des relations entre les deux hommes, il faut revenir sur les principales étapes de la carrière d'Arien, car les choses ne se présentent plus aujourd'hui tout à fait comme euh, en 1950. Peu d'années après la parution euh, des mémoires, en effet, la documentation relative à Flavius Arianus s'est trouvée enrichie par la publication presque simultanée de trois inscriptions euh, surgies en diverses régions de euh, l'Empire. Ces nouveaux documents ont provoqué à leur tour un regain d'intérêt pour l'auteur de « L'anabase d'Alexandre » et pour l'éditeur euh, d'Épictète, deux œuvres majeures de l'époque antonine. C'est ainsi qu'ont été rédigées, euh, coup sur coup, euh, la thèse de l'héléniste Henri Tonnet, recherche sur Arien, sa personnalité et ses écrits atticistes, 1979, publié une dizaine d'années plus tard, l'ouvrage de Philippe A. Statter, euh, Arien of Nicomedia, de 1980, deux articles importants, euh, de Bosworth, spécialiste d'Arien, et de l'Anabase euh, de Ronald Seim sur la carrière euh, d'Arien. D'autres encore, sans oublier euh, la postface de Pierre Vidal-Naquet à la traduction de l'Anabase d'Alexandre, parue en 1984 sous le titre euh, de Flavius Arien entre deux mondes. Essayons donc de mettre en évidence l'apport de ces travaux à la compréhension d'un homme que l'on peut regarder comme le double gréco-oriental de l'empereur hellénisé. L'épigramme, vous l'avez dans votre euh, dossier, euh, pardon, ce n'est pas, pas tout à fait ça. L'épigraphie, voulais je dire, l'épigraphie n'a certes pas encore permis jusqu'ici d'établir les dates précises de la naissance et de la mort d'Arien. Euh, que euh, l'on aurait pu fixer plus aisément, sans doute, si la biographie rédigée par son compatriote historien Dion Cassius justement s'était conservée jusqu'à nous. Car la notice de Suida, ce qu'on appelle aussi le euh, lexique de la Souda, est euh, très insuffisante à cet égard. Mais divers indices font voir que Marguerite Yourcenar ne se trompait pas en plaçant la naissance d'Arien une demi-douzaine d'années après celle euh, d'Adrien, donc vers. L'an 88 sous Domitien. En fait, l'écart pourrait avoir été plus réduit. Si l'on situait cette naissance aux alentours de 85 déjà, on pourrait supposer un premier contact avec Adrien euh, dès les années 105-106, à l'époque de la seconde euh, campagne euh, de Trajan en Dacie. Rien cependant dans l'état actuel de la documentation, n'indique que le jeune Arien, quoique membre d'une famille jouissant de la citoyenneté romaine et appartenant au moins à l'ordre équestre, ait participé à cette guerre dont le théâtre n'était pas si éloigné, en somme, de la Bithynie. C'est-à-dire qu'il faille repousser à l'an 124-125 seulement, comme l'implique, on vient de le voir, le récit des mémoire la première rencontre entre les deux hommes. En réalité, plusieurs occasions purent se présenter dans l'intervalle. L'une d'elles se situe à l'époque où Adrien, devenu archonte d'Athènes, on s'en souvient, vers 111-112, passa nécessairement quelque temps en Grèce. Or, une célèbre inscription bilingue, ici la partie latine, de de Delphes, déjà légué dans une précédente leçon, euh, euh, pourrait suggérer qu'à cette date, Arien se trouvait lui aussi en Grèce, dans la mesure où il ne ferait qu'un avec le Flavius Arianus, qui figure au nombre des conseillers du Lega Caius Avidius Nicrinus, euh, vers 110. Or, ce personnage, donc Nicrinus, exerçant alors un mandat spécial dans la province d'Achaïe sans doute au titre de « corrector liberarum civitatum. était lui-même, on l'avait vu, un homme cultivé, un proche d'Adrien, avant de se voir brutalement écarté des, a- des avenues du pouvoir à l'avènement de ce dernier. Durant son séjour en Grèce, Nigrinus fut probablement en contact avec cette figure éminente de la philosophie antique, qui le stoïcien Épictète, installé alors euh, euh, à Nicopolis, euh, au sortir du golfe d'Axiom, en un endroit clé de la route maritime entre la Grèce et l'Italie? Arien, lui, avait dû fréquenter Épictète dès l'âge de 20 ans, donc vers 105-110. Mais retournant à Nicopolis un peu plus tard, en compagnie de son supérieur Nigrinus, on imaginerait volontiers qu'il ait pu y croiser le sénateur Adrien, venu lui aussi assister à une diatribée des Pictettes, l'un de ses entretiens dont Arien devait justement se faire un jour l'éditeur. Il est vrai que, c'est un extrait de, de ces diatribes que vous avez dans votre dossier, Vrai que le magistrat romain Adepte de la doctrine épicurienne, que l'on y voit mentionné justement dans ces euh, euh, entretiens, livre 3, au, au titre de Diortotes précisément, c'est-à-dire de corrector des cités libres, doit être l'épicurien Valerius Maximus, qui est cité plus bas, euh, en place sous Trajan vers 108, et non pas Nigrinus, peu suspect en tant qu'ami de Plutarque de faire partie des épicureioïs. Mais l'exemple montre bien quel succès euh, euh, l'enseignement euh, des pouvait rencontrer auprès des représentants de l'ordre euh, sénatorial. Si l'hypothèse reste malgré tout un peu fragile, c'est que l'identification du Flavius Arianus de l'inscription de Delphes n'est pas vraiment assurée. D'autre part, s'il me paraît a priori préférable de mettre la visite d'Adrien à Épictète dans un contexte privé, à un moment où le philosophe n'avait pas plus d'une soixantaine d'années, on constate que la tendance actuelle est de situer la rencontre plus tard seulement, euh, vers 128, et cela en raison du fait qu'à Nicopolis même ont été trouvées plusieurs inscriptions pour Adrien Olympios et d'autres pour l'impératrice Sabine, identifiée à l'Artémis locale, comme Adrien lui-même était identifié au Zeus de Dodone. Cela implique certes le passage du couple impérial dans cette ville, mais à une date peut-être trop tardive, me semble-t-il, pour imaginer une rencontre avec le vieil Épictète, dont rien n'assure qu'il fut alors toujours en vie. En tout cas, on ne saurait mettre en doute l'existence d'un contact direct entre l'empereur et le penseur stoïcien, puisque d'après l'histoire auguste, Adrien entretenait des relations euh, de grande confiance avec Épictète, tout comme avec l'épicurien Eliodore. « Insuma familiaritate epictetum et Eliodorum philosophos abuit », chapitre 16. Aussi peut-on voir en Adrien l'ami discret, certes, très discret, qui, dans l'Asclépéion euh, d'Épidore, à l'automne 124, consacra euh, la statue du très pieux Épictète, Épictéton Eusebestaton, au philos, probablement Adrien. L'adhésion commune aux règles de la morale stoïcienne dut être ainsi l'une des composantes de l'amitié entre euh, adrien et arien. Mais la philosophie euh, n'était pas tout dans la vie euh, largement itinérante des sénateurs qu'ils fussent d'origine romaine ou euh, de souche euh, gréco orientale D'autres lieux de rencontre, moins exigus que la modeste maison d'Épictète, pouvaient se présenter à eux. Ainsi, avant le tournant de 117 encore, l'expédition contre les Parthes qui ne durera pas moins de trois ans, de 114 à 116, paraît bien avoir fourni, selon la majorité des critiques, une occasion de rencontre à un moment ou à un autre. On avait vu que le futur empereur joua, sans aucun doute un rôle de tout premier plan. Quant à la participation d'Arien, si elle n'est pas euh, positivement attestée, elle découle de son cursus politico-militaire, tel qu'il a été établi dans ses grandes lignes par un grand savant, Ronald euh, Syme, en 1988, dans un article repris dans ses euh, Roman Papers. Car pour un membre de l'ordre équestre, ayant dû par décision du prince accéder au Sénat vers 118, avec le rang d'un ancien prêteur inter praetorios, comme on disait, l'hypothèse d'une année au moins passée sur le front syrien, aux côtés de Trajan, paraît quasi-nécessaire. Euh, C'est d'ailleurs son engagement dans cette guerre orientale, si souvent comparé avec l'expédition d'Alexandre le Grand, qui a pu donner à rien l'idée de lire les historiens euh, du conquérant macédonien, puis de rédiger, sur la base de leur récit, son propre exposé, qui lui est parvenu jusqu'à nous, euh, euh, de l'événement. Sans parler d'un ouvrage perdu euh, consacré aux au parts des à l'Empire part D'autre part, il est très tentant de supposer qu'Arien, retourné en Bithynie dès après le repli des forces romaines, euh, ait été en mesure d'y accueillir dans l'hiver 117-118 le nouvel empereur sur le chemin du retour vers Rome. On se souvient qu'à Ancire de Galatie, Ankara, c'est précisément un notable, Alexandros Lateinos, qui tint à organiser l'hébergement d'Adrien de ses armées. Flavios Arianos a pu jouer le même rôle, seul ou avec d'autres, à Nicomédie. Enfin, il ne faut nullement exclure que le Bitinien ait alors accompagné Adrien dans la seconde partie de son voyage jusqu'en Italie, en passant par les provinces danubiennes, Périlliricum, et que, de rechef, il ait été à ses côtés, dans le grand voyage d'Occident à partir de 121. Il existe même en faveur de cette double hypothèse un indice précieux, quoique un peu inattendu, mis naguère en pleine valeur par Herbert Grassel dans un article de euh, la revue Quirone 1982 intitulé « Ariane in Donau Raum ». On sait que l'auteur de l'anabase d'Alexandre réserva un livre spécial, le huitième, à la description de l'Inde. Travail de seconde main, certes, mais réalisé avec la même conscience critique que la partie narrative de l'œuvre. Or, dans cet opuscule, édité et traduit autrefois par l'helléniste Pierre Chantraine, Arien établit une comparaison fort intéressante entre le régime des grandes fleuves de l'Inde... <coughs> et celui de Lister autrement dit du euh, Danube. Au chapitre 4, vous avez ce texte. Le Danube, lui, est peu important, écrit-il, quand il sort de terre. S'il reçoit beaucoup d'affluents, euh, <coughs> ceux-ci sont moins nombreux que les fleuves indiens qui se jettent dans l'Indus et le Gange, et bien peu d'entre eux sont navigables. Le sont cependant, les noces et le saos, identifiables respectivement à l'inne et à la save, euh, je le sais pour les avoir vus. Autos idon oida. L'Enos, poursuit-il, mêle ses eaux à celles du Danube, à la limite du pays des Noriques et des Rêtes, et le saos chez les Pannoniens. Péoniens, Pannoniens. Ce passage prouve donc une connaissance directe des lieux, mais certainement pas au cours d'un seul et même séjour, car on peut exclure que le grec Arien euh, euh, soit remonté tout le cours du euh, fleuve dans une sorte de croisière touristique. Or, sa visite du Bas-Danube a pu prendre place dès la fin du règne de Trajan, quand la situation euh, à la frontière exigea l'envoi dans la nouvelle province de Dacie de ce Julius Quadratus Bassus de Pergame, autre brillant sénateur euh, micrasiate, qui, rappelons-le, devait périr sur le front euh, d'As euh, l'année suivante. Ce n'est pas beaucoup après 117, non plus, qu'Acarien put passer par la région de Taurunos, qu'il mentionne un peu plus loin, en la situant au confluent de la Save et euh, du Danube, car dès le début du principat d'Adrien, le camp de Taurunos fut abandonné au profit de Singidunum, c'est-à-dire Belgrade. Le séjour d'Arien en Pannonie pourrait donc bien correspondre à la traversée de ce pays par l'armée euh, d'Adrien en 118. Mais c'est seulement en 121 qu'Arien, en compagnie de l'empereur encore, paraît avoir eu la seule occasion, rarissime pour un grec, de contempler les belles eaux de l'Ine euh, à son confluent avec le Danube. Adrien ayant dû commencer par la rétie et le Noric, selon toute probabilité, sa grande tournée d'inspection des légions stationnées sur la frontière septentrionale, le long du Rhin, puis euh, en Bretagne. La présence d'Arien le Bithynien dans la péninsule ibérique a été en 1973 une révélation apporté par un document provenant de la lointaine Cordoba, Cordoue, dans la province de Bétique, Euh, patrie d'Adrien, on s'en souvient. Cette inscription, souvent commentée depuis, mais pas encore entièrement élucidée, se présente sous la forme d'une épigramme en deux distiques. Vous avez ce texte. « Voici pour toi, Artemis. » des dons immortels plus précieux que l'or et l'argent, crusoio, Kai arguru ambrota d'ora, et bien plus martiaux que la dépouille d'une bête, et teres polon areiotera, étant l'ouvrage des muses, musaon. S'il faut réellement séparer de la suite, ce mot est mis en tête euh, du second distique comme semble de prime abord, en tout cas, y euh, inviter une feuille de lierre jouant le rôle de, d'une ponctuation. Moussaon, toutefois, pourrait introduire la seconde partie de l'épigramme. L'intelligence des vers 3 et 4 euh, dépend largement, en fait, du mot restitué avant qu'à euh, mais aucun des suppléments proposés, ectrone, reitrone, batrone, euh, N'emporte vraiment la conviction. Ce qui paraît mieux établi, c'est l'idée de tenir pour sacrilège ou aussi une offrande à cette divinité, à aisteone, impliquant la consommation d'animaux qui n'appartiennent pas au dédicant, d'aistoras allotrion. On notera enfin que le nom du dédicant euh, n'est pas intégré dans le poème. Comme c'était le cas, on s'en souvient peut-être... Euh, de, euh, dans la dédicace d'Adrien à roses de Tespi. Mais ils s'en détache nettement à la, dernière, euh, euh, à la dernière ligne, arianos, euh, antupatos, arien Proconsul. Euh, qu'il s'agisse bien de notre personnage, comme l'a suggéré d'emblée le premier éditeur, le professeur Antonio Tovar, n'a guère été mis en doute. De fait, il faudrait une extraordinaire coïncidence pour qu'un autre sénateur du nom de Flavius Arianus eût voulu, en grec, témoigner à la fois de sa passion pour la chasse et de son goût des belles lettres. Auteur d'un traité de synégétique et grand amateur de poésie homérique, notre Arien est donc ce nouveau proconsul. Cela entraîne pour l'inscription de Cordoue une date relativement précise, car Arien ne put euh, devenir gouverneur de Bétique, province sénatoriale, mais de rang euh, prétorien, que dans les années 120, avant son accession au consulat euh, en 129 ou 130. D'où une datation vers 125 qui, de façon particulièrement heureuse, vient combler une, euh, une lacune dans la liste des gouverneurs de cette province. Par conséquent, le Bitinien y aurait été placé euh, vers le moment où Adrien euh, quittait la Grèce pour l'Italie. Cela n'interdirait certes pas d'admettre que les deux hommes aient pu cohabiter quelque temps à Athènes, dans l'hiver 124-125, comme le suppose Marguerite sur Mais cette rencontre, qui de toute façon ne saurait guère avoir été la première, fut sans doute suivie d'une autre, quelques années plus tard, dans un cadre tout différent. On, songe, on juge en effet des plus plausibles aujourd'hui, qu'Arien euh, fut aux côtés euh, d'Adrien lors du fameux discours euh, tenu euh, à, dans le camp de l'Ambèse en Numidie, au cœur de l'été 128. Car l'évocation, chez Arien, de souvenirs africains, ainsi dans le Cunegeticos Logos, chapitre 24, une étonnante description de gamins numides chassant des ânes au lasso, paraît pouvoir trouver ainsi l'explication la plus simple, sans parler de l'intérêt très marqué du Bithynien pour les questions militaires, traitées à fond dans le traité de euh, Tactica. Il n'en est pas moins certain qu'Athènes a été pour Arien, comme pour Indrien, le lieu de référence sur le plan culturel. Dans cette ville même a surgi en 1970, une inscription qui ne manque pas non plus d'intérêt, tout en étant beaucoup plus simple que celle de Cordoue. Il s'agit en fait d'un très court texte constitué de cinq euh, fragments que suraccordait la directrice d'alors du musée épigraphique. C'est le socle d'une statue honorant « Lukios Flavios Arianos Upatikos Philosophos » à l'accusatif, selon l'usage grec. Le premier apport de l'inscription a été de fournir une nouvelle raison de penser que le prénomène de notre personnage était probablement Lukios, en dépit de l'amputation de l'initiale triangulaire, bien plutôt que aulos, comme l'a dit l'éditrice. Euh, et de toute façon, euh, euh, ce ne pourrait pas être euh, titos, comme cela aurait été nécessairement le cas, si le premier ascendant d'Ariens à jouir de la citoyenneté romaine avait obtenu ce privilège de l'un des empereurs flaviens, comme par exemple l'écrivain juif Flavius Joseph. La famille de notre nicomédien devait donc posséder la kiwitans depuis une époque nettement plus reculée. D'autre part, le titre de « Uppaticos, traduction du latin consularis, prouve que la statue fut érigée après le consulat de 129. En fait, on s'accorde à penser qu'elle date seulement de l'année 145-6, quand Arien, alors domicilié à Athènes, avec les siens, et civiquement euh, inscrit au dème de Païania, Peania, celui de Démosthène, autrefois, assuma la fonction d'archonte euh, éponyme, comme l'avait été Adrien une génération plus tôt. Plusieurs documents athéniens attestent cette magistrature et une épigramme d'Éleusis paraît prouver que l'archonte Arien eut un fils homonyme qui fut élu plus tard à la même euh, magistrature, donc duone, upatone, arianone. Euh, cette implantation d'Arien à Athènes, Marguerite Ursenard a fait bien plus que la suggérer en situant dans cette ville, vers 131, une ultime rencontre entre Adrien et son ami Bithynien. « Je m'installai cette fois chez Arien, » dit-elle, dit-il. « Ils étaient mariés, Il avait pour femme une jeune Athénienne, fine et fière. Tous deux m'entouraient discrètement de leurs soins. Leur maison était située à quelques pas de la nouvelle bibliothèque dont je venais de doter Athènes et où rien ne manquait. » pour seconder la méditation ou le repos qui précède celle-ci. L'évocation ne manque pas de charme, assurément, mais repose en vérité sur un curieux télescopage chronologique, puisque Arien ne saurait guère s'être installé euh, euh, à Athènes, on va le voir, avant l'année 137, à une époque où Adrien avait cessé complètement de voyager. Certes il reste possible d'admettre que notre Flavius Arianus trouva le moyen d'être présent à Athènes avec un grand nombre d'autres notables pour l'inauguration de l'Olympiéon en 131-132. Mais alors, il ne résidait certainement pas encore dans cette ville où il devait plus tard composer son euh, euh, l'histoire d'Alexandre. Il est donc intéressant de constater que le socle de la statue athénienne le désigne à la fois comme haut dignitaire du Patikos et euh, comme Philosophos. C'est avec ce titre qu'il est entré dans l'histoire littéraire en tant qu'élève et successeur, d'une certaine façon, d'Épictète, Philosophos Epicteteios, comme dit de lui la euh, Souda. On voyait en lui un nouveau xénophon, Néos euh, Xénophone, car il se comparait volontiers à l'auteur de l'Anabase, en prenant soin aussi euh, d'établir ou d'éditer les mémorables du nouveau Socrate. Cette association, du reste, paraît s'être matérialisée dans un pilier hermaïque double retrouvé à Athènes, où le portrait de Xénophon était opposé à celui d'un autre penseur en qui James Oliver, il y a une cinquantaine d'années, proposa de reconnaître Arien bien plutôt que euh, isocrate. Il faut faire état, enfin, d'une importante inscription publiée en 1966, peu d'années euh, avant euh, celle d'Athènes euh, et de Cordoue. C'est à Corinthe. Euh, le socle d'une statue pour un philosophos est peut-être uh, sungraphe, c'est-à-dire sungraphéa, euh, également, selon une heureuse suggestion de Bosworth. Alors, lega proprietor, de l'empereur Adrien pour la province militarisée de Cappadoce. Mais le nom du personnage, vous le voyez, euh, a disparu avec les premières lignes du document. Excellent connaisseur des alors de la seconde sophistique ou littérature grecque d'époque impériale, le toujours actif Glenn Bowersock, euh, reconnu immédiatement en cet ignotus, notre... Arien de Nicomédie, seul philosophe à pouvoir se flatter d'avoir gouverné sous Adrien une province telle que la Cappadoce, avec deux légions euh, sous ses euh, ordres. Ne savait-on pas déjà, grâce au périple du pont qu'Arien avait fait une expédition de reconnaissance sur la rive orientale de la mer Noire en 131 ou 132 et qu'il avait affronté plus tard, avec succès, une invasion des Alains dans le Caucase, comme cela ressort de son propre plan de marche contre les Alains, Ectaxis cata alainon, et aussi d'ailleurs de Dioncassius. Un autre élément venait confirmer cette identification, c'est que l'inscription émane de deux notables Corinthiens, Lucius Gellius Menandros et son fils Lucius Gellius Justus. Or, le père ne fait qu'un à n'en pas douter, avec le Lucius Gellius, à qui Arien adresse euh, la lettre dédicatoire euh, des entretiens d'Épictète. Des Vous avez ce texte dans votre dossier. De fait, c'est au titre d'ami et de bienfaiteur, Phylos kai euergetes, qu'Arien dut être honoré par les deux Géli de Corinthe. On peut dès lors dater. Euh, <coughs> la rédaction des entretiens du milieu des années 130, quand Arien, après son consulat de 129, put regagner le Pont-Euxin pour remplir dans ce secteur tout à fait menacé la mission euh, que l'empereur dut lui confier justement lors de leur retrouvaille d'Athènes en 131. C'est alors, en effet, qu'Arien entama sa légation en Cappadoce, poste de confiance qu'il occupa pendant une demi-douzaine d'années, jusqu'en 137. Cette date de 137 est assurée par deux inscriptions qui prouvent euh, l'une, l'inscription grecque, que Flavius Arianus était encore en poste dans la 21e année d'Adrien, donc en 137, et l'autre, latine, qu'il fut remplacé par Lucius Bourboulleius dès avant la mort du prince, en été 138, puisque Bourboulleius avait été encore gouverneur sous le euh, divus Adrianus. C'est donc au terme de cette mission qu'il put se vouer à ses recherches historiques, tel le vieux xénophon, son modèle en toute chose décidément, revenu à Athènes au soir d'une vie largement consacrée, elle aussi, au métier des armes et à l'art équestre. Quel contraste avec euh, la brève existence, pas moins glorieuse, si l'on veut, mais tellement différente d'Antinous, le plus jeune des deux Bitiniens. En fait, on ne sait presque rien de la vie de cet adolescent, d'une beauté éclatante, dont la renommée ne s'établit véritablement euh, qu'au jour de sa mort, à l'automne 130, comme une étoile qui ne se mettrait à briller au firmament qu'après l'extinction de la lumière qu'elle produisait. Il n'y a pas à mettre en doute, bien sûr, l'historicité du personnage, Mentionné aussi bien par Dion Cassius que par l'Histoire Auguste, sans parler de Pausanias, et de bien d'autres textes, parfois polémiques, ainsi euh, chez les auteurs chrétiens, et qui évoquent le culte posthume institué pour l'enfant grec. Ce culte offre d'ailleurs, dans la patrie même d'Antinous, à Bitignone Claudiopolis, l'actuel Bolou, à une certaine distance de la mer Noire, un caractère champêtre qui est l'indice, comme l'a vu Louis Robert, que le favori d'Adrien n'était pas, je cite, un garçon de la ville ou de la plaine, mais qu'il était apparemment originaire d'un village dans les prairies ou dans les forêts. Cela, l'épigraphiste français avait su le tirer notamment des monnaies locales qui représentent Antinous sous l'aspect d'Hermès, au revers. Euh, c'est-à-dire le dieu par excellence des troupeaux. Il a montré d'autre part que précisément le lieu de naissance d'Antinous devait être un bourg assez éloigné de la ville, euh, Bolo, euh, euh, donc Bitignon, euh, vers l'est, et connu dans les sources proto-byzantines sous le nom de Mantignon. Ainsi s'expliquait au mieux le lien de parenté. Euh, favorisé, voulu même sans doute par euh, Adrien lui-même, entre les habitants de Bitignon et la ville de Mantinée en Arcadie, où des inscriptions attestent également le caractère euh, agreste pris d'emblée par la figure héroïque d'Antinous, Théos Epicorios, comme lit, comme le dit l'un de ses documents, dieu local et euh, campagnard tout à la fois. On sait que le témoignage le plus explicite sur cette parenthèse arcadobitinienne se trouve dans les Arcadica de Posanias. Il ne s'agit pas de commenter ici euh, ce passage très connu, rédigé vers 160-170, mais d'avoir en mémoire une observation fort intéressante euh, du périégète à propos du temple élevé. Vous avez ce texte. Euh, par les gens de Mantinée à Antinous, donc livre 8-9. Celui-ci fut de fait le favori très cher de l'empereur Adrien, Utos et Spudaste Perissos, deti Uppotu Basileos Adriano. L'emploi du verbe sein doit être relevé car il révèle qu'aux yeux euh, de Posanias, Antinouus fut l'objet non seulement d'une passion, mais d'une sollicitude que l'on pourrait juger excessive, Périssos dit, de la part d'un empereur. Et le périgète d'ajouter ceci, qui n'est pas moins intéressante. pour ma part, euh, je ne l'ai pas vu de son vivant, ou disons mieux, euh, tant qu'il était encore en compagnie des hommes. Met anthropon eti onta uk eidon. Chose normale, notons-le, car Bosanias n'avait guère plus d'une quinzaine d'années, en l'an 130. Mais, dit-il, je l'ai vu en sculpture et en peinture. Ende agalmachiaidon, kai engrafais. Et là encore, il faut souligner l'emploi d'un mot, à savoir agalmata. À les statues vues par Bosanias n'étaient pas de simples monuments honorifiques, comme dans le cas d'Ariens et de tant d'autres, mais des statues de culte. Au fond, nous en sommes toujours là, près de euh, deux millénaires plus tard, sauf que nous disposons aussi de main documents écrits, pas seulement iconographiques, attestant l'expansion du culte d'Antinous. Mais il nous manque toujours, mis à part quelques fragments euh, euh, d'hymnes, un récit hagiographique, en quelque sorte, une espèce de vie de saint qui nous fournirait l'inventaire des exploits ou des bienfaits attribués à ce jeune homme mis au rang des divinités. D'où la difficulté extrême de faire la biographie d'Antinous, même à partir du moment où il fut aux côtés de son impérial euh, protecteur et amant. La plupart des historiens du règne peuvent certes s'accommoder euh, de cette situation en se bornant à faire savoir à leurs lecteurs que depuis un certain moment de L'automne 123, il faudrait compter avec la présence possible, selon les uns, probable, voire certaine, selon les autres, du dénommé Antinous, à la cour du prince, dans tous ses déplacements, dans toutes ses entreprises, à l'exception, bien entendu, des séances du Sénat et d'autres moments de sa vie publique ou religieuse. Mais, pour Marguerite Sénat il en allait tout autrement. Dans sa situation une histoire implicite aurait été dépourvue de sens, puisque l'auteur se plaçait dans la peau même de l'empereur et prétendait révéler ses pensées les plus intimes. Force lui était donc de prendre un parti clair sur la plupart des problèmes relatifs à cette liaison. La seule question qui pût être laissée éventuellement dans une relative incertitude étant celle des causes exactes de la disparition d'Antinous, en Égypte, cette mort sur le Nil aussi aussi obscure que le meurtre imaginé par Agatha Christie. Mais, pour le reste, pas moyen de demeurer dans le flou. Jursenard a donc opté, avec décision, pour la solution la plus favorable à son dessin, qui avait de surcroît la caution de son cher Wilhelm Weber, historien allemand du début du XXe siècle, une rencontre dès l'automne 123 à l'occasion du passage d'Adrien Bitini, ce scénario lui convenait d'autant mieux, en effet qu'il lui donnait la possibilité de faire coïncider le bonheur personnel de l'empereur avec la félicité universelle suite à la conclusion, en cette même année 123, du traité de paix avec le roi des Partes Osroès. Le siècle d'or, saiculum aureum, pouvait commencé. Notre auteur aurait certes pu situer l'événement à Bithynion, Claudiopolis, puisque c'est de cette cité qu'Antinous, on l'a vu, était originaire, mais un cadre plus grandiose. Le palais des anciens rois de Bithynie a été jugé préférable, peut-être à cause du Nicomède de Corneille, ou plus vraisemblablement parce que cette ville plus fastueuse, patrie de l'autre Bithynien, Convenait mieux pour un séjour prolongé de l'empereur. Force était donc de rendre compte de la présence d'Antinous à Nicomédie. Voici comment Yoursenard s'en est tiré fort habilement. On lut ce soir-là une pièce assez abstruse de Lycophron. Je reviendrai dans ma dernière leçon sur le choix en faveur de cet auteur et sur le goût d'Adrien pour. Euh, le poète hellénistique. Un jeune garçon, placé à l'écart, écoutait ses strophes difficiles avec une attention à la fois distraite et pensive, et je songeais immédiatement à un berger, berger au fond des bois, vaguement sensible à quelque obscur cri d'oiseau. J'appris que son père avait occupé une place modeste dans la euh, gestion des grands domaines impériaux. Laissé tout seul aux soins d'un aïeul, l'écolier avait été envoyé chez un hôte de ses parents, armateur à Nicomédie, qui semblait riche à cette famille pauvre. Page 161. L'explication est lumineuse. L'auteur des mémoires a dû trouver en quel couvrage d'histoire économique et sociale on songera en priorité à la somme de Michael Rostovtsev, dont elle fit usage, on l'avait vu, pour le portrait du riche marchand euh, opramoise de Lycie, que les Naukleroi, les armateurs, faisaient la gloire de Nicomédie. De fait, un demi-siècle plus tard, en 1982, Louis Robert rassemblait une série de témoignages sur ces Nicomédiens connus à travers tout l'Empire. Et j'ai le plaisir alors de pouvoir lui envoyer la photo qu'il publia, avec d'autres documents, d'une stèle du musée de Calcis, portant l'épitaphe d'un navigateur de Nekomédi, mort à Idepsos euh, 2B, montrant, dessiné au trait, euh, un navire de commerce. Voilà donc le milieu social auquel euh, Yurzena songeait à rattacher la famille du bel Antinous. Un autre passage de mémoire d'Adrien me semble capital pour comprendre le choix, non pas du lieu, mais du moment de la rencontre, avec tout ce que cette datation Haute, impliquée pour la durée de la liaison et donc son inévitable évolution, son altération peut-être. Chose remarquable, la réflexion euh, prêtée à Adrien là-dessus est à chercher dans un excursus euh, qui vient avant le récit de l'épisode Nicomédien, évoquant en effet son goût permanent de l'architecture, cette espèce euh, de collaboration avec la selon ses propres termes, Adrien se montre d'abord plus réservé à l'égard de la sculpture. « Nous sommes encombrés de statues, gorgés de délices peintes ou sculptées. » Il écrit même, allant plus loin dans l'expression d'un sentiment de saturation face à certains aspects au moins du travail des artistes de son temps, « L'art du portrait m'intéressait peu. » Et surtout, ajoutera-t-on, depuis qu'il, que lui était infligé partout le reflet euh, en marbre, basalte ou bronze de sa propre image. Cependant, il est bien vite obligé d'apporter un correctif à ce désenchantement. Mais le visage d'un autre m'a préoccupé davantage. Sitôt qu'il compta dans ma vie, l'art cessa d'être un luxe, devint une ressource, une forme de secours c'est que l'auteur moderne des mémoires a pris un parti très tranché sur la question des portraits d'Antinous, dont elle avait examiné de nombreux spécimens dans les collections d'Europe et d'Amérique. Il suffit pour s'en convaincre de lire les pages très documentées de ses carnets et de sa note des mémoires. À l'inverse de la plupart des spécialistes, ces archéologues qui, selon elle, ne voient les objets que de l'extérieur, sans pénétrer au fond des choses, Elle jugeait en effet impossible que toutes les statues et autres effigies du favori, quoique désignées comme Agalmata, euh, on l'a vu par Posanias, fussent des œuvres postérieures au décès d'Antinous. Certaines d'entre elles ne pouvaient à ses yeux être que des portraits d'un adolescent à peine pubère, tandis que d'autres, sans être nécessairement posthumes, montraient à l'évidence un jeune homme au corps et au visage déjà presque viril. Voilà pourquoi, dans le passage dont j'ai cité il y a un instant le début, Adrien distingue nettement deux catégories euh, de statues. Ce sont d'un côté celles qu'inlassablement, dans sa vieillesse, il commande aux sculpteurs de son entourage, avec des résultats inégaux du reste. En comptant désespérément, dit-il, sur l'éternité de la pierre, sur la fidélité du bronze, pour perpétuer un corps périssable ou déjà détruit. De l'autre, poursuit-il, il y a les statues euh, du jeune vivant, celles qui reflètent ce paysage immense et changeant qui va de la 15e à la 20e année, donc de 124 euh, à peu près à 130, pour traduire cela en date euh, absolue. Et de citer alors des exemples ingénieusement empruntés à ce qui est connu de l'iconographie euh, d'Antinous. Cette statue où un sculpteur de Corinthe a osé garder le laisser aller du jeune garçon. Allusion un peu euh, énigmatique, d'ailleurs, hein, euh, à une effigie, peut-être, d'une, euh, d'Antinous sur une monnaie de euh, Corinthe. Il y a ce marbre où Papias d'Aphrodisias a tracé encore plus, Nu, désarmé, d'une fraîcheur fragile de Narcisse. Et Aristéas, une petite tête impérieuse et fière, il s'agit respectivement euh, de l'Antinous euh, Farnèse à Naples, et d'un portrait non illustré ici, conservé à Rome. Comment confondre ces œuvres, laisse-t-il entendre un peu plus loin, avec, je cite, les portraits d'après la mort, où la mort a passé ses grands visages aux lèvres savantes. Il y a ce relief où le carien Antonianos, le carien Antonianos d'Aphrodisias, a doué d'une grâce élyséenne, le vendangeur vêtu de soie grège. Marguerite Ursenard, euh, qui avait un faible pour ce relief du Latium d'une délicatesse infinie, écrit-elle ailleurs, a donc traité les œuvres sculptées comme une documentation susceptible de combler le silence des sources écrites sur le développement physique et psychique du jeune homme. Elle est allée si loin dans ce sens qu'elle a cru pouvoir déceler, dans quelques œuvres, la marque d'une évolution des sentiments que rendait a priori vraisemblable la durée même de la liaison, selon la chronologie à laquelle elle adhérait. Car à la fin du long séjour romain, dans l'hiver 127-128 donc, la lumière peu à peu changea, relève le mémorialiste. Mon jeune berger devenait un jeune prince. Ce n'était plus l'enfant zélé qui se jetait du cheval pour m'offrir des, de l'eau des sources puisées dans ses paumes. Le donateur savait maintenant le prix de ses dons. Page 180. De cette évolution, Adrien reconnaît d'ailleurs porter une part de responsabilité. Car Yursonar n'a pas voulu faire de lui un amant irréprochable que la mort de l'être aimé aurait frappé de la manière la plus injuste. Elle le montre, imposant parfois à Antinous, euh, comme pour le mettre à l'épreuve, la présence d'un rival ou d'une courtisane, ou alors blessant sa taciturne fierté par des propos sarcastiques. D'où justement un changement, d'abord imperceptible, puis bientôt visible dans les traits du favori, en dépit de son apparente indifférence à ses vexations. Mais la belle bouche, note alors Adrien, euh, euh, avait pris un pli amer dont s'apercevaient les sculpteurs, comme peut-être dans un célèbre buste du musée de Florence. Autrement dit, les portraits d'Antinous devraient être classés selon le degré de bonheur ou, au contraire, de tristesse qui s'en dégage. Il est à peine besoin de souligner le caractère euh, euh, passablement subjectif d'un tel critère. Pour pouvoir l'appliquer avec la moindre chance de succès sur les œuvres conservées, il faudrait avoir la certitude que deux ou trois portraits au moins furent exécutés dans la sphère privée avant le drame de 130. Or, aucun des chercheurs qui ont réuni cette documentation ne s'est risqué à prétendre cela. Ainsi, en dernier lieu, Hugo Mayer, après euh, Christophe euh, Clermont, dans un gros ouvrage qui fait euh, autorité. On doit donc se résigner, malgré qu'on en ait, à ignorer s'il y eut une évolution des sentiments. En tout état de cause, le témoignage de la sculpture n'interdit pas euh, d'abaisser le début de la liaison euh, jusque vers 128 seulement. Dans ce qui est connu de la vie euh, d'Adrien, très rares sont les épisodes où la présence d'Antinoïus puisse être tenu pour pratiquement assuré. Je n'en examinerai ici qu'un seul euh, qui <coughs> semble autoriser une intéressante hypothèse euh, sur l'itinéraire de l'empereur au cours de son long voyage en Asie mineure, précédant immédiatement son arrivée en Syrie-Palestine et finalement en Égypte. On sait qu'Adrien se soucia en plus d'un endroit de restaurer le tombeau des grands hommes, sans parler du cénotaphe qu'il devait être amené à ériger pour Antinous et du mausolée qu'il se fit construire sur les rives du Tibre. Or, dans la plupart des cas, ainsi pour le monument d'Epaminondas à Mantinée et pour les tombeaux d'Ajax euh, ou d'Hector à Ilion, rien n'oblige à supposer, malgré le parti contraire pris en toute logique par Marguerite Chancenat, Quantinous se trouvait aux côtés de l'empereur, puisque ces épisodes doivent être datés de l'an 124. Il en va différemment de la visite de la tombe d'Alcibiade, qui se trouvait en Phrygie, au lieu dit Mélissa, un texte que vous avez, à l'endroit même où cet Athénien des plus illustres périt dans l'incendie d'une cabane de bois, nous dit Plutarque à laquelle les agents des satrapes perses avaient mis le feu. La présence d'Adrien en ce lieu n'est certes attestée que par Athénée de Nocratis, livre 13, à propos des maîtresses d'Alcibiade. Mais l'auteur du banquet des sophistes avait vu l'endroit de ses propres yeux. Le problème, en réalité, était d'ordre géographique. Il a été magistralement euh, résolu, voici, en, euh, un quart de siècle, par euh, Louis Robert encore, montrant que la métropolis, la métropolis de Phrygie, dont il est question chez Athénée, en relation avec la ville euh, bien connue de Sinnada, ne pouvait en aucun cas être la ville à laquelle tout le monde avait pensé jusque-là, euh, située au sud, dans un pays absolument dépourvue euh, euh, de forêts, de, de bois, mais était à chercher aux alentours d'une seconde métropolis, située, elle, euh, au nord de Sinada, dans une région de forêts précisément. En outre, il a su tirer parti d'un texte complètement méconnu d'Aristote, Histoire des animaux, livre 6, où, en traitant des cerfs et la feuille, à proximité d'Ela Fonte, le mont des Serres, le philosophe fournit pour le lieu de la mort d'Alcibiade un toponyme, Arginoussa, nom désignant à l'évidence une éminence éclatante de blancheur. S'étant alors rendu sur place avec son épouse, Robert découvrit au milieu de cette zone forestière euh, des pointes rocheuses euh, blanchâtres en forme de cône ou de pain de sucre. C'est donc là qui était mort euh, Alcibiade dans cette forêt. Petit triomphe de la méthode, mais les découvreurs de ce lieu de mémoire ne se préoccupèrent pas spécialement de savoir quand et comment Adrien avait pu euh, voyager jusque-là. sur avait laissé la chose dans un flou artistique euh, complet sur le plan de la topographie comme euh, de la chronologie. C'est quelques temps plus tard lit-on dans les mémoires, en Phrygie, tout de même, en Phrygie, sur les confins où la Grèce et l'Asie se mélangent, que jus de ce bonheur, c'est-à-dire de la félicité que lui apportait sa liaison avec Antinous, l'image la plus complète et la plus lucide. Nous campions dans un lieu désert et sauvage sur l'emplacement de la tombe d'Alcibiade. Je passe sur la suite de l'évocation. Désormais, Compte tenu de la nouvelle localisation dans un lieu sauvage, peut-être, mais certainement pas désert, il paraît euh, n'y avoir qu'une possibilité pour faire passer Adrien par la région de cette métropolis, ainsi nommée à cause de la grande maître de Phrygie. C'est le voyage de l'année 129 qui l'amena une nouvelle fois à Éphèse, on l'avait dit, d'où il descendit vers la Carie avec un passage à Milet, dont il sera question au séminaire, se dirigeant ensuite vers l'intérieur, faisant étape à l'Aodyssée de Phrygie, la patrie du sophiste Polémon, où il se trouvait en juin 129, au témoignage d'une inscription connue de longue date, visitant aussi à coup sûr le site tout proche de Hierapolis, avec ses cascades pétrifiées, la ville natale d'Épictète euh, au surplus. Depuis la publication il y a cinq ans d'un nouveau document resté longtemps inédit, on sait de sources sûres qu'il s'avança jusqu'à Apame, la grande cité de Phrygie, où il tint une cour de justice en juillet 129. C'est de là, penserais-je volontiers, avec Anthony Borley, tandis que d'autres, Alfmann, Boatwright, ont ignoré la démonstration de Robert, qu'Adrien se dirigea vers Sinada, donc euh, vers le nord-est, puis Métropolis pas seulement pour restaurer la tombe d'Alcibiade, assurément, mais pour parcourir toute cette région toute de la Phrygie, pays de l'ancien roi Midas, région giboyeuse, à souhait, où il pouvait s'adonner aussi à sa passion intacte pour la chasse, en compagnie du jeune Bithynien. Car on ne saurait douter que durant cette traversée de l'Asie mineure en 129, Antinous fait partie de sa suite. Il est donc permis de l'imaginer en d'autres lieux Ainsi, à Sagalassos, euh, un chemin vers la Méditerranée, où la découverte récente d'une statue géante euh, (coughs) d'Adrien apporte un nouvel indice euh, du passage probable de l'empereur par la Pisidie. À l'automne 129, le cortège impérial arrivait à Antioche de Syrie. Au printemps suivant, c'était Palmyre, aux confins du désert, puis Jérusalem, Enierosolumois, comme le dit une lettre nouvellement publiée qu'il expédia de cette ville à la cité de Hierapolis de Phrygie précisément, c'est alors, cette lettre, je crois, Hierosolumois, euh, <coughs> c'est alors qu'il conçut pour l'ancienne capitale du royaume juif un plan grandiose, mais fort risqué de complète rénovation sur lequel on reviendra. Enfin, vers l'année, vers la fin de cet été 130, il arriva en Égypte euh, par péluse où il restaura le tombeau du grand euh, Pompée, de ce séjour de plusieurs mois à Alexandrie d'abord, où vint le rejoindre l'impératrice Sabine, puis le long du Nil jusqu'à Thèbes. Il y aurait beaucoup à dire, évidemment, mais je conclurai par deux brèves observations. La première est que si les causes exactes de la mort du favori euh, en octobre 130 nous sont à jamais impénétrables, les circonstances de l'événement peuvent à l'occasion faire l'objet d'hypothèses intéressantes. Ainsi, L'idée de l'historien italien Mario Attilio Levi euh, en 1994 d'expliquer l'émission monétaire qui montre Adrien mettant le pied sur un crocodile par le fait qu'Antinous aurait pu être victime de ces reptiles très nombreux du fait dans la région euh, de l'accident près de la ville nommé précisément Crocodilopolis. Ce qui est sûr, c'est que l'empereur en fut terriblement affecté et qu'il se soucia personnellement de rendre à son compagnon sur place tous les honneurs funèbres dus aux défunts, aussitôt héroïsés puis divinisés. Il paraît également nécessaire d'admettre, avec la plupart des spécialistes de l'Égypte gréco romaine que la fondation d'Antinopolis, donc en moyenne Égypte, fut décidée dès ce moment-là euh, n'ont pas différé jusqu'en 134, comme l'avait suggéré, avec de bons arguments, Simone Follet, dans un article déjà ancien. Mais la nouvelle cité du maître, un certain temps, a se repeupler, à s'organiser selon les directives de l'empereur. C'est donc dans un autre contexte qu'il sera plus approprié d'en dire quelques mots. Vingt jours après la noyade du favori, Adrien, avec toute la cour, atteignit le site des deux colosses de même nom, Près de Thèbes, l'ancienne capitale des inscriptions euh, connues euh, depuis le début du XIXe siècle, à travers la publication exemplaire de Jean-Antoine Letronne, premier professeur d'épigraphie au Collège de France, se rapporte à cette visite, dont d'une princesse de l'entourage de l'impératrice, l'inépuisable Julia Balbila, comme la qualifie un peu dédaigneusement, l'auteur des mémoires, s'employa à perpétuer le souvenir en distique les Jacques, vous avez ce texte, elle rapporte que l'empereur lui-même eut finalement la bonne fortune de capter la voix mystérieuse qui était censée émettre au lever du soleil la statue de Memnon, fils de l'aurore. Mais Adrien en conçut-il autant de satisfaction que le prétend la vaniteuse Balbilla Sans doute eut-il préféré réentendre la voix à jamais éteinte de l'attachant jeune homme de Bitini. Je vous remercie. Retrouvez tous les copies du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.